1: Hoje conhecemos uma história de amizade que resultou na parceria entre a Quinta de Santiago em Monção e do O. Depois temos os últimos lançamentos da Quinta da Boa Esperança em Lisboa e dos vinhos Ninfa na região do Tejo. Lá mais para a frente, as sugestões semanais e o prazer da leitura com os vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Quinta de Santiago é um produtor de Monção, berço por excelência da Casta Alvarinho. O rosto à frente destes vinhos é Joana Santiago, que já nos falou da sua história aqui na essência. Agora, o um motivo para uma nova conversa, é um vinho criado em parceria com o enólogo e produtor Nuno Miraduó. Ora
2: bem, a ideia surgiu de uma forma tão natural, tão autêntica e tão rebelde como o vinho. Tivemos um jantar em Monção, em julho de 2018, depois de várias garrafas de vinho, e sendo Nuno uma pessoa desafiadora como ele é, desafiou uh, o modus fazendi da Quinta de Santiago, o modus fazendi da, da sub em si, e a certa altura eu pensei, este gajo tem razão, não vou dar o braço a torcer, mas ele tem razão.
1: Nuno Duó tem vinhos no Dão, Bairrada e Bucelas, que ele ia com consultorias no Alentejo. É reconhecido pela interpretação que faz de cada local com vinhos como os Druida no Dão. Perguntámos porque não se identifica com os alvarinhos de Monção e Melgaço ao ponto de questionar e desafiar Joana.
0: Não é questão de não me identificar. Eu achei é que a casta e a região tinham, se calhar, mais plasticidade para ir um bocadinho mais além. E, se calhar, não estarmos todos a pensar da mesma maneira. Olhava um bocadinho mais entusiasmado para regiões como Salmês, que faziam alvarinhos muito salinos, muito tensos, muito complexos com várias camadas e interrogava-me porque é que não, não, não poderíamos ir pelo mesmo caminho cá.
1: Nuno deu-nos o exemplo do alvarinho de Salnês em Pontevedra nas rias baixas da vizinha Galiza. E terá feito o mesmo com Joana, já que a resposta não se fez esperar.
2: Digo eu ao Nuno, queres fazer um alvarinho assim? Então, daqui a um mês, estás aqui na quinta e vamos fazer esse alvarinho.
1: A ideia foi concretizada na Vindima desse mesmo ano.
2: Um mês depois estávamos uh, na Quinta de Santiago, estávamos a escolher uma parcela que identificava exatamente aquilo que nós queríamos procurar uh, no perfil de Alvarinho. Escolhemos a parcela Tentilhão, a parcela que quer pelo solo, quer pela água, quer pela exposição que tem, uh, acabava por ir buscar um perfil muito mais uh, contido em termos aromáticos, muito mais pedra e procurava também aquilo a que nos tínhamos proposto. Fazer um, um alvarinho que idealmente, em termos prováveis, tivesse 11 de acidez si provável e 11 de álcool provável.
0: A parte mais difícil foi, acho que foi escolher o sítio, a parcela e a data de Vindima, porque o que eu queria fazer já estava mais ou menos claro na minha cabeça. Aliás, como ter de fazer um bocadinho a todo lado, que é a minha maneira de tentar escolher o, o sítio de onde vêm os vinhos o que faço é, é, é tentar fazer o menos possível. E não explica-nos o que quer dizer
1: fazer o menos possível em enologia.
0: É intervir o uh, menos, sabendo porque é que não estou a intervir, não é não é deixar os vinhos desacompanhados e descontrolados, é não intervir de uma maneira controlada. E foi e era um bocadinho que eu tinha na minha cabeça fazer com o Alvarinho, era fazer um vinho uh, com uma fermentação, com verduras indígenas, Houve uma colheita algo precoce das uvas, propositada, também para testar um bocadinho os limites da casta. Encontrar esses limites
1: era encontrar o ponto certo de maturação das uvas para a Vindima. Mais cedo estariam verdes, mais tarde já teriam mais álcool e perderiam acidez. Também Joana nos fala da data da Vindima, 31 de Agosto, ela que já foi advogada de carreira e recorre aqui a uma metáfora da profissão.
2: Estar a Vindimar mais cedo do que a região e mais cedo do que algum dia na Quinta de Santiago nós tínhamos feito, soou assim um um ilícito, como a nossa Quinta é muito exposta, toda a gente que passava e percebia que nós estávamos a Vindimar, sentia isso exatamente como um ilícito, toda a gente falava e havia um burburinho a dizer, mas a Quinta de Santiago já está a Vindimar, mas como é que eu estou a Vindimar, não é a altura de Vindimar, as uvas não estão prontas para Vindimar, portanto esse ilícito sim, e como qualquer advogado, adora um ilícito, para depois concretizar uma boa causa, e aqui é o que temos, uma boa causa, <risos> e é um caso ganho e não perdido.
0: Por mais radical que seja a abordagem que eu queria fazer, eu queria fazer um grande vinho de Alvarinho. E assim aconteceu, quer dizer, as uvas foram vinimadas muito cedo, o vinho ao fim destes quase dois anos de estágio em barrica e em garrafa, acabou por se calhar ficar com uma elegância... Se calhar superior
1: àquilo que eu alguma vez pensei. E assim nasceu esta alvarinha que chamaram Sou, com uma imagem associada a um género musical especial para os dois. Joana diz-nos porque escolheram este nome.
2: Significava algo como sou identidade, sou autêntico, sou uma expressão de monção e Melgaço e toda uma panóplia daquilo de, de que nós queremos ser. E, e por outro lado, foi mostrar-nos que ao eu ter lançado este mote, Ambos adorávamos rock e não sabíamos, porque não nos conhecíamos assim tão bem. E daí até começamos a trocar mais músicas, a ouvir e a criar a nossa identidade depois em termos de packaging para o vinho, que focava no soul e no rock, que nos unia além da paixão pelo vinho.
0: Eu acho que o mais roqueiro foi a noite em que este vinho teve origem. Todo o pano de fundo inspiracional para este vinho foi... Rock and roll e, pá, e vem de um gesto que a Joana tem, muito provavelmente quando já tínhamos um copo a mais e que estávamos a, a, já a discutir como é que íamos fazer o vinho e ela deve ter dito qualquer coisa. É, Agora lá partir isto tudo! Qualquer coisa assim.
1: Joana assumiu a quinta de Santiago na família desde 1899 desafiada pela avó. Inquieta e irrequieta, tem construído um percurso consistente com experiências fora da sua zona de conforto. Foi na Quinta de Santiago que se fez o primeiro Alvarinho em ânfora, numa parceria com Pedro Ribeiro de Herdade do Rossi, também em 2018. O sou é sem dúvida um rasgo e na despedida Nuno Duó não poderia descrevê-lo melhor.
0: Eu achei que o vinho no início era mais rebelde do que é hoje em dia. O vinho este 2018 hoje em dia tem muito mais elegância, muito mais finesse do que... Eu, eu, eu comparo quase como aquela música um bocadinho alta demais, um bocadinho barulhenta demais, mas que sabe muito bem ouvir.
1: A prova em simultâneo continua a permitir novos lançamentos online e a revista de vinhos vir os holofotes para estas novidades várias vezes ao longo da semana. Hoje começamos pela região de Lisboa, com a Quinta da Boa Esperança, projeto familiar do casal Eva Moraguedes e Artur Gama desde 2014.
3: Nós estamos naquela estrada que vai de Torres Alenquer, portanto é um vale, um vale que dá direto ao mar, portanto daí tem uma influência atlântica enorme, portanto é uma linha reta direta de 14 quilômetros até ao mar e nota-se, nota-se muito essa salinidade nas vinhas, até algas nós encontramos ali na terra, portanto os solos são é o de algum modo nós estamos ali naquela parte da transição entre a, entre esta influência atlântica e aquilo que é a Serra do Monte junto
1: Artur tem larga experiência na área de comercialização de vinho e quando decidiu avançar para a produção sabia exatamente o perfil de vinhos que procurava.
3: No fundo foi isso foi isso que nos fez comprar o pedaço de saber um, o, o potencial daquele terroir Eu acho que é o que define a Quinta da Boa Esperança e é hoje em dia o perfil dos nossos vinhos é, é é, no fundo, é esta influência atlântica e é, é aquilo que nós queremos mostrar. O que é que influencia, o que é que geograficamente e o que é que o Atlântico influencia as nossas, as nossas vinhas.
1: Na prova, em simultâneo, foram lançados três vinhos: o Quinta da Boa Esperança Reserva Rosé 2018, o Alicante Boucher 2017 e o Reserva Tinto 2015, na sua primeira edição e que aqui destacamos.
3: Andando um pouco para trás, nós quando, quando adquirimos a Quinta. É nós não tínhamos ainda a perceção daquilo que a Quinta nos ia dar. Portanto, Então nós, assim como no início de todos os projetos, fizemos uma série de experiências uma delas foi com as nossas barricas de trabalho. Optámos por comprar barricas de trabalho francês e de diversas tanuarias. E pusemos naquilo que consideramos ser as melhores uvas, as melhores parcelas que nós tínhamos, pusemos nessas barricas. Portanto, esta reserva, no fundo, é o resultado daquilo que nós consideramos uh, as melhores uvas para aquela de barricas, no fundo, não
1: é? A Quinta da Boa Esperança tem diversos vinhos varietais, mas o Reserva 2015 é um vinho de lote, onde se juntam as castas Alicante, Bochece, e Toriga Nacional.
3: O que é que nós fizemos? Fomos lutear as diferentes castas que tinham nessas barricas, e muitas vezes as mesmas castas, mas em barricas diferentes, e este é o resultado final de, de, desse, desse blend, e que nós consideramos ser o melhor que nós fizemos na Quinta, no fundo é o resultado final de cinco anos de trabalho e pronto, isto está aqui 5 anos depois para que as pessoas possam conviver
1: De Lisboa vamos para a vizinha região do Tejo com os vinhos Ninfa estamos agora no sopé da Serra dos Candeeiros junto a Rio Maior João Teodósio Barbosa é neto, fundador das Caves Dom Teodósio, negócio que vendeu em 1991 e diz-nos por que começou este projeto.
4: Pois isto, isto, realmente é 97, quando começámos com isto, como é que eu lhe dizer? Eu acho que o negócio do vinho, o negócio do vinho quem gosta e quem nasce no negócio do vinho, isto é, é uma droga, não é? É uma droga, nunca, nunca provei outras drogas, mas esta já provei. Realmente isto é uma coisa que entra nas veias e dificilmente sai.
1: João comprou as terras onde agora tem as suas vinhas e a escolha deste local teve um propósito.
4: Eu moro aqui no Alto da Serra e sempre que passava para baixo, para Rai há ali um vale. E quando eu era pequenito, eu sou o neto mais, mais velho rapaz que meu avô e passávamos ali e ele dizia-me sempre que a era a zona onde se fazia melhores vinhos na região. Mas, curiosamente, falava em brancos.
1: Explica-nos porquê.
4: Pela própria salinidade dos terrenos, nós estamos num balde tifónico onde existem as marinhas de salto de Rio e o terreno é, realmente é salgado. Isso nos brancos permite-nos ter muita mineralidade, ter muito aquilo que hoje as pessoas gostam.
1: As vinhas estão sobre uma rocha de salgema que atravessa todo o vale, daí a existência das minas de sal de Rio Maior. Mas não é apenas este sal que por aqui acontece e começamos a encontrar muitas semelhanças com o discurso do produtor anterior.
4: É que nós também só estamos a 15 km do mar e realmente a Serra dos Candeiros, eu costumo dizer que em Portugal, em termos climáticos, é dividida em dois, é o norte e o sul. E o norte começa no Monte Junto, Passa pela Serra dos Candelheiros, Serra Bairro e vai à Serra das Tremas. O Tremas dizem é que um microclima muito particular e que nos vinhos brancos permite fazer coisas muito interessantes e muito boas e nos vinhos tintos também, mas precisam de mais tempo.
1: Estas vinhas de Rio Maior acomodam-se num pequeno val de encostas suaves que lembra a Extremadura. Estamos no ribatejo, na região dos vinhos do Tejo, mas a paisagem lembra a dos vinhos de Lisboa. Brancos e espumantes têm sido a aposta maioritária de João Barbosa, que aqui nos apresenta o primeiro Ninfalvarinho alvarinho 2019 de uma vinha plantada em 2015.
4: Acho que o vinho está bom, o vinho está muito cítrico, o vinho em, tem a estrutura e é curioso que passado algum tempo da garrafa estar aberta, o vinho ganha um volume extraordinário. E eu acho que isso é, é fantástico, É que o vinho feito pela primeira vez permite-nos ter alguma ideia de que no futuro vamos fazer coisas certíssimas com o Casta alvarinho isso vai-nos dar, penso eu, a possibilidade de continuar com esta saga dos vinhos brancos aqui em Rio e dizer que o tinha nada a razão quando dizia que eram as mulheres vinhos outra região, que eram os brancos daqui.
1: E passamos às escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os seus altamente recomendados e boa
4: compra da revista. VV, Bical e Maria Gomes, Vinhas Velhas 2017, é produzido pela Niepor na Barrada e mostra-se um grande exemplo do potencial da região para vinhos brancos. Muito elegante, com aromas frescos, limpos e sérios, leva-nos numa viagem vibrante, salgada, ácida e infindável. Sem dúvida, um vinho altamente recomendado. Manuela Rosé 2019 é produzido pela Wine and Soul no Douro, a partir da Casta Torilha Nacional. É um rosé contemporâneo, aveludado, cristalino e vivo. É um vinho seco que se estende na refeição uma ótima estreia e uma boa compra
1: Nos vinhos de bolso o livro Benar um século e meio a adoçar Lisboa da autoria de João Bernardo Galvão Teles convida-nos a olhar para a Lisboa do século XIX ele e Benar era francês nascido numa família de padeiros a novidade e o requinte parisiense seduziram a capital e o chiado não seria o mesmo sem a patisserie Benar primeiro no Loreto pois continuada pelo filho já na Rua Garré, atravessou todo o século XX e hoje continua a ser uma memória importante da cidade. Benar, um século e meio a adoçar Lisboa, é um documento precioso, iniciativa da pastelaria Benar. E com esta proposta de leitura despedimos-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos